Será que a Veg merece ser cara desse jeito mesmo ou é exagero? A Veg é a queridinha dos investidores de longo prazo, não é por menos, é um orgulho nacional. Ela vem expandindo gigantescamente ao redor do mundo, mas com certeza está passando aí por um momento muito difícil nessa crise que a gente está vivendo. A questão é como que ela vai passar, e é isso que eu quero trazer aqui para você. Então fala sócio, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou músico profissional aqui na Irlanda e investidor na Bolsa de Valores. Eu tenho trazido várias análises aqui das empresas de como que elas vão passar nesse período de crise. Ativo por ativo, três rápidos tópicos. A apresentação da empresa, a análise mercadológica dela, porque não adianta só olhar números, ah, ela lucrou isso, a margem é isso, não importa. Nesse momento não importa só números, a gente tem que olhar para o cenário total da empresa, de como que ela está se posicionando no mercado. E por último, sim, os números, alguns indicadores... Inclusive um exemplo de como a receita dela pode ser sim impactada nesse ano e como que ela vai se comportar nesse período. Então se você curtiu a ideia, já deixa o like aqui para me ajudar, por favor, deu um trabalho enorme fazer esse vídeo. Então de antemão já te agradeço por ter clicado nele, mesmo sabendo que o vídeo é extenso, mas não tem como analisar uma empresa mais gigante que está presente em todos os países em 5, 6, 7 minutos, seria irresponsabilidade minha e deixar muita coisa passar. E eu acho que a melhor forma que eu posso retribuir essa sua confiança é só entregando conteúdo e é só isso que eu vou fazer pelos próximos 20, 30 minutos, não sei quanto tempo ficou esse vídeo, tá bom? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala sócio, tudo bom? Vamos começar a análise aqui dessa gigante aqui do mercado. E por que ela é tão querida, né? Entre tantos fatores que a gente vai falar aqui ao longo do vídeo, tem um que chama atenção não só minha, mas de todos os investidores, que é a diversificação. Em tudo que ela faz, ela tem diversificação de produto, porque ainda que seja um produto mais focado para o business, né, B2B, ela indiretamente ela entrega esse produto aí na sua casa. O liquidificador, a máquina de lavar, muito provavelmente tem um motorzinho da Veg. Além disso, ela também entrega para grandes indústrias. Outra diversificação dela é na forma que ela receita dinheiro. Ela receita em real aqui na planta do Brasil, ela receita em dólar na planta dos Estados Unidos. Então ela tem uma diversificação na forma de ganhar dinheiro e ela acaba se protegendo, ela acaba fazendo um hedge natural dentro da própria estrutura. Por exemplo, ela toma muita dívida em dólar, isso acaba protegendo ela, porque ela também receita em dólar nas plantas que ela tem nos Estados Unidos. Se ela receita 10 mil dólares e ela tem que pagar mil dólares aqui de juros, não importa quanto que o real está valendo, porque está tudo circulando dentro da moeda do dólar. E aqui, para complementar o que eu estou comentando com vocês, Aqui, ó, distribuição da receita líquida por região geográfica e a presença global. Você vê que ela tem aqui, ó, 26% vem dos Estados Unidos e México. Aqui na Europa ela também tem um parque fabril. Na Espanha e em Portugal, aqui na África do Sul, na Índia, na China. Então ela consegue de diversas formas e hoje o Brasil aqui corresponde a 42%. Esse número só vem diminuindo, ela vem expandindo demais. Vou mostrar aqui para vocês a evolução do portfólio internacional dela. Flexibilidade financeira, por ela ter uma estrutura de dívida e caixa muito conservadora, ela consegue buscar excelentes oportunidades no mercado. Porque o que a VEG faz? Ela compra uma commodity, uma chapa de ferro, de aço, e transforma num baita de um produto que vai agregar numa determinada empresa. Mas de certa forma que ela compra é commodity, e commodity está sempre variando de preço, tem altas e baixas, então quando tem uma, uma baixa e ela tem um caixa alto, ela até coloca aqui. Essas oportunidades podem ser simples, como compra de matéria-prima em condições atrativas. A média da chapa de aço tá sei lá, 10, 10 dólares, daí devido a uma crise cai para 2 dólares. Ela compra de monte, porque ela tem caixa para isso. Também há oportunidades estratégicas, como aquisições de outras empresas. A Vega é uma empresa megalomaníaca. Ela compra, ela compra empresa... Nossa, ela compra muita empresa, ela compra muita empresa, vocês vão ver. 
ao longo dessa apresentação aqui. Então ela tem esse, esse modelo de expansão modular que evita a capacidade de produção ansiosa. Então não está usando um determinado módulo, vai lá e encerra. Precisa expandir com ativa aquele módulo. E eles têm isso que eles chamam de customização em massa. Isso é interessantíssimo. Eles fazem customização em massa, não produção em massa. O que, que isso quer dizer? Eles conseguem entregar pequenos lotes de um determinado produto de uma forma muito escalável, muito fácil para ele, muito flexível. Aqui os produtos que eu comentei para vocês, então você vê que eles atendem desde o pequeno consumidor, ainda que você não vá lá na VEG e compre esse motorzinho, ele está muito provavelmente em algum appliance aí da sua casa. Motores residenciais e comerciais, aqueles transformadorzinho para casa mesmo, industrial de baixa tensão, industrial de alta tensão, transformadores, isso aqui é gigantesco e é muito legal. Se você pegar em 2017, a NEO lançou vários leilões de energia elétrica e as companhias de energia elétrica pegaram isso para elas. Se você não entende como que funciona essa parte de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Brasil, eu vou deixar um card aqui em cima para vocês verem onde eu analiso a ENG, mas antes eu explico exatamente como funciona essa parte de receita, de faturamento para cada tipo de companhia de energia elétrica, tá? Mas eu não vou entrar em detalhe aqui, mas em resumo, elas ganham as concessões por determinado período, e elas precisam investir naquela, na construção daquilo. Então a Vega ela ganha muito dinheiro nesse sentido. Ela não quer saber qual operadora ganhou a concessão. Ela tem lá o produto para fornecer para aquela determinada operadora. Isso é uma vantagem competitiva gigantesca. Eu analiso isso em todas as empresas, apesar de ser difícil encontrar uma empresa que tenha essa característica. Vou te dar o um exemplo aqui da Microsoft. Lá no passado estava essa guerra, quem que ia ganhar o maior fatia, quem que ia conseguir se consolidar como uma empresa que fabrica computadores. Estava Intel, IBM, tudo lá se matando. A Microsoft chegou e falou, não importa quem ganha, eu vou fornecer para todas elas. Outro exemplo que você pode ter essa visão como investidor, aqui no Brasil, mais próximo, é a Hipermarcas. Porque ela não quer saber quem que vai ganhar essa competitividade toda de drogarias. Ela vai fornecer o produto dela para todas as drogarias. E a VEG tem essa vantagem competitiva também. Ela não quer saber qual setor agrícola vai ganhar, qual de mineração vai conseguir minerar o petróleo. Ela vai lá e ela simplesmente entrega o motor para todos eles. Ela investe demais em inovação. Você pode ver que toda a receita líquida aqui dos últimos 10 anos tem girado aí de 2% a 3%. Ela reinveste em pesquisa e desenvolvimento. Tem 21 laboratórios de testes e pesquisa no Brasil, 12 no exterior. Tem 3 mil engenheiros aqui trabalhando para ela, então ela investe bastante nisso. Bom, Vega é uma empresa global, verdade. Um dos maiores fabricantes de equipamentos eletroeletrônicos do mundo. Então aqui em grandes números, né, um milhão de metros quadrados de área construída, com maior planta industrial para motores de baixa tensão no mundo. 31 mil colaboradores, adoro esse número, empregabilidade. Aqui, esse é um dado importante que está relacionado com a pesquisa e desenvolvimento dela. Então 43% dos produtos vendidos foram lançados nos últimos 5 anos. Então você vê que ela renova e está sempre gerando valor para o cliente dela. Aqui a presença global. Ela tem parque fabril em 12 países e 4 continentes, vendas para 135 países, então aquela receita de todas as formas. Negócios da Vega, aqui a presença, aqui é um pouquinho mais atualizado que o slide anterior que eu mostrei para vocês, então já mostra aqui o um mercado externo com 59% contra 41% no mercado interno. Aqui a representatividade de cada um dos seus produtos. A partir de agora, tá? toda vez que eu falar GTD, eu estou falando de geração, transmissão e distribuição, que é parte de energia elétrica, tá? Tintas e vernizes, ela ainda está no começo, mas está indo muito bem nesse, nesse segmento. E uma coisa que eu gosto demais na VEG é a pulverização 
de cliente, ela tem muita proteção quanto a isso. Lembra que eu comentei da diversificação? Esse é mais um ponto, ela tem diversificação de clientes também. Nenhum cliente corresponde demais na receita dela. Ela tem um market share gigantesco, acabei esquecendo de comentar isso com vocês. Ela começou essa expansão internacional por conta do market share que ela já tinha no Brasil. Ela estava extremamente eficiente. A receita dela no Brasil só cresce, só aumenta, mas ela começou a se tornar uma empresa global já com 80% de market share no Brasil. E isso só cresceu. E ela vem fazendo um excelente trabalho. Por exemplo, na China, que é um mercado extremamente pulverizado, tem mais de 100 players lá, ela já tem 2% do market share de lá. E o líder em market share tem 4%. Então você vê que realmente ela sabe o que fazer, ela faz um excelente trabalho onde ela entra. Aqui para corroborar com o que eu tinha comentado para vocês, né, de diversificação, aqui são segmentos de mercado que ela atua. Ela não quer saber se é Sabesp, Sanepar, ela simplesmente vende. Papel celulose, ela não quer saber se é Suzano, se é Clabin, ela vende. Metalurgia, mesma coisa, Gerdau, e Minas, ela vai lá e entrega o que ela tem que entregar. Então aqui é a parte de investimentos, isso tudo aqui até o, são nove meses de 2019, tá? Então você vê a evolução dos investimentos no mercado internacional. Você pega 2011, era 169 no Brasil, 169 milhões contra 19 no exterior, e hoje essa realidade é de 114 no Brasil contra 230 no exterior. Ela não reduziu demais o investimento no Brasil, ela só expandiu muito fora do Brasil. E é, é, ó, é o foco dela, ela está deixando bem claro isso, focado no aumento da capacidade produtiva fora do Brasil. E é assim que vai continuar. Aqui outros investimentos que ela realizou. Nova fundição da Veg no México. Nova fábrica de automação na China. Ela já tinha uma fábrica a qual ela expandiu. Além disso, ela abriu uma nova fábrica de automação na China. Aqui é o que eu comentei. Ampliação da fábrica de motores elétricos na China. Fábrica de motores elétricos de baixa tensão na Índia. E como eu comentei também, ela é uma megalomaníaca em aquisições. Então só em 2019 comprou a Jeremia. NPS, PPI Multitask e V2Com, além dos investimentos próprios realizados. E é importante destacar aqui que cada vez que ela compra uma empresa dessa, essa empresa provavelmente tem uma eficiência, tem números piores do que a VEG. Então no momento que ela faz a compra, isso sobe para o resultado da VEG de uma forma distorcida. Então às vezes pode cair margem, pode cair a eficiência da VEG, mas não é exatamente por conta da VEG. É até se concretizar esse período de maturação onde ela compra a empresa, coloca um modus operandi dela e traz maior eficiência a longo prazo no mercado. Aqui, só por curiosidade, aquele numerinho que todo mundo gosta do payout. Se você não sabe o que é payout, eu vou falar bem rapidamente. Chegou aqui o lucro líquido da empresa, que é aquele que ou pode ser reinvestido na própria empresa ou pode ser distribuído em forma de dividendo. O payout é quantos por cento desse lucro líquido é distribuído em forma de dividendo. Então ela vem distribuindo aí entre 60% e 50% do seu lucro líquido e o resto ela reinveste em si própria. Aqui a evolução da internacionalização, então traz um mercado desde 1990 até 2018, você vê que 2013 foi quando chegou em 50-50. Em 2018 a gente já está aqui em 7 bilhões investidos no mercado externo contra 5 bilhões no mercado interno. E aqui esse quadrinho importantíssimo mostrando que a receita dela em todas as suas linhas de negócio, ela cresce demais. Mas a de GTD de 2011 para 2018, muito por conta dessa expansão da, da parte de energia elétrica, cresceu demais. Acabou saindo aqui de 23% para 32%. Ah, isso significa que os outros perderam margem? Não, a receita aumentou para todos, para todos. Só que a de GTD aumentou mais que os outros, por isso que deslocou aqui. 
Bom, então recapitulando, gente. É uma empresa extremamente diversificada, não só na linha de produtos, mas como globalmente, na forma de receita, na forma de adquirir dívida, porque ela consegue pegar a dívida em dólar, mas ela também receita em dólar, então o câmbio não impacta tanto ela. Vem crescendo demais com um setor muito resiliente do Brasil, que é o de energia elétrica. Atende praticamente todo tipo de consumidor, seja grandes empresas, seja o pequeno consumidor mesmo que ele não saiba. Então vamos para os números em si. Bom, sócio, então vamos aqui para os números. Como você bem sabe, eu gosto de usar esse site aqui do Fundamentei, acho muito bom, Eduardo Cavalcante, não ganha nada para isso. Mas eu gosto aqui que está tudo explicadinho, tá? Então aqui, estruturador, setor, motores e compressores, beleza. É uma empresa no novo mercado, que é muito bom, um free float muito bom também, 35%. Aqui eu gostaria de comentar rapidamente sobre esse controle familiar. Ele é um pró e um contra ao mesmo tempo. Ele é um contra porque é controle familiar, né? Não é... Sempre pode surgir um interesse familiar, né? Alguma coisa. Mas o, o, o pró é que a família, ela vem com a pele em jogo há muitos e muitos anos. Desde o começo é uma empresa familiar, então eles têm muita imersão dentro da empresa, isso acaba sendo benéfico. Eles têm uma enorme participação aqui, então tá longe de ser do interesse deles que a VEG vá mal. Aqui a cotação, você pode ver que foi uma das que menos apanhou aqui com essa crise, né? Não é por menos, a gente vai chegar nos números aqui e vocês vão ver que eles estão muito bem. Eles, estão, eles tendem a passar muito bem nessa crise, tá? Vamos lá. Bom, dados aqui históricos desde 1995. Então o que, que a gente vai analisar aqui? Caixa, dívida e gal. Você não sabe o que é gal, vou deixar o card aqui em cima, mas basicamente... Mas entenda isso, a empresa ela receita. Dessa receita ela tem custos fixos e custos variáveis. O que é o custo fixo? Se ela vender ou não, ela ainda vai ter que pagar aluguel, vai ter que pagar salário de funcionário, vai ter que pagar algumas coisas. Já o custo variável depende da venda dela. Se ela vender bastante, ela tem um custo proporcional àquilo, por exemplo, ao custo de matéria-prima. Se ela não vender, ela não tem aquele custo. O GAL, o grau de alavancagem operacional, ele ajuda a enxergar quanto que a receita pode cair sem impactar de fato nos resultados da empresa. Ele é lucro operacional, o EBIT, sobre o lucro bruto. Ah, só uma coisa que eu queria adicionar aqui do porquê as pessoas gostam tanto da VEG, tá? Esse é um dos motivos, a margem líquida. É uma empresa muito difícil você entrar para competir com ela e ela tem uma margem perfeita aqui que balanceia o retorno ao acionista, retorno à, à própria VEG, com o mercado em que ela atua, sem que atraia muitos novos concorrentes, novos competidores. É um mercado caro de entrar. Bom, então vamos lá. O EBIT é 1.8 bilhões e o lucro bruto 3.9 bilhões, aproximadamente. Eu puxei aqui os dados dos últimos 12 meses de 2019. Então o GAL está me dizendo o seguinte. Um sobre o outro, 46.24%. Então presta atenção aqui, da receita toda dela, que é 13.3, ó, eu tô puxando tudo daqui, tá? Receita líquida, 12 de 2019, 13.3, tá? Dessa receita toda, se cair 46%, ela ainda honra com todos os compromissos dela. Ela não dá prejuízo. É isso que o Gal está me dizendo, tá? Então eu peguei e multipliquei aqui por 0.53, que é a mesma coisa de tirar 46%, deu que... Se ela receitar, se ela faturar até 7.7 bilhões, ela consegue honrar com todos os compromissos sem dar prejuízo. Beleza? Grava esse número, grava essa informação. Outra coisa que eu vou analisar aqui é a dívida e caixa. Então ela tem um caixa de 3.3 bi, 
contra uma dívida de 2.2 bi. Portanto, ela tem zero de dívida e ela tem um caixa líquido, ou seja, mais dinheiro em caixa do que em dívida, de 1.1 bilhões. Isso é o que ela tem limpinho, tá? Quero avaliar, quero analisar aqui com vocês o perfil da dívida da VEG. Eu deixei separado aqui. Então, se você olhar o perfil de dívida dela, vamos olhar aqui, ó, dezembro de 2019, em curto prazo, ou seja, aproximadamente um ano de vencimento, são apenas 950 milhões. Isso diz muito, já começa a dizer muito sobre como que ela vai enxergar, como que ela vai enfrentar esse, esse momento turbulento. Esse caixa contra essa dívida está dizendo o seguinte, que ela consegue pagar toda a dívida se necessário for, se ainda sobra 1.8 bi para ela realizar investimento ou se salvar de um eventual interpere que possa ocorrer com a empresa, com o setor, ou até conseguir barganhar, porque agora está tudo muito barato. Então vamos aqui para o cenário horrível dela, né? Cenário horrível para a VEG que eu pintei aqui para vocês. Então vamos recapitular. A receita líquida de 2019 foi de 3.3 bi, beleza? Vamos estimar que em 2020, por um trimestre, ficou tudo fechado. As empresas ficaram fechadas, as indústrias, ferrou, complicou para todo mundo, ficou fechado por três meses por conta da crise. Ou seja, eu vou pegar a receita, dividir por 4, 4 trimestres, me deu 3.3 bi, que ela não vai faturar nesses 3 meses. Os 9 meses seguintes, eu considerei aqui uma queda da receita de 30%, porque o pessoal ainda vai estar meio receoso, talvez haja uma quarentena parcial, parte do pessoal vai voltar a produzir, outra parte não, não vai ter tanta demanda, então vamos tirar aqui 30% dos próximos 9 meses que daria 3, 3, bi, 3 bilhões. Perda total de receita de 6,3 bilhões. Vocês lembram qual era o número mágico aqui? O número mágico era esse aqui, 7,7 bi. Então vamos aqui em números. O faturamento de 2020, nesse cenário que eu pintei, estaria previsto para ser 7 bilhões. O Gal nos diz o seguinte... Se ela faturar até 7.7 bilhões, ela não dá prejuízo, ela consegue honrar com todos os seus custos. Porém, se ela faturar 7 bilhões, significa que ela está gerando 700 milhões a menos do que, é, do que ela precisaria gerar para honrar com todos os seus custos. Aí acende um alerta, né? Vamos apagar esse alerta, porque olha que tranquilidade que a VEG está passando isso aqui. Primeiro que ela tem, como comentei para vocês, uma expansão modular. Se a conjuntura num todo se alterar e ela precisar reduzir a demanda dela, ela consegue parar um pouquinho essa demanda, produzir menos, gastar menos também. Além disso, ela tem um caixa líquido de 1.1 bilhões que pode ser utilizado para cobrir essa diferença. Uma vez que seja consolidada, que seja permanente essa redução na demanda, ela vai modificar também os custos variáveis dela. Talvez tenha que demitir gente, Vai ter um custo inicial para isso, já comentei no outro vídeo que eu falei da Renner, esse custo de one shot, ter que pagar o fundo de garantia, ter que arcar com alguns custos de redução de estrutura, mas que vai ser uma vez só e ela se adequa, ela tem caixa para investir numa redução de estrutura, porque reduzir estrutura também tem custo. Expandir tem mais, mas reduzir também tem o seu custo e ela tem caixa para bancar essa redução e se adequar ao novo mercado que ela está inserida. 
Portanto, sócio, parece que não é tão exagero assim o preço que cobram por essa ação, porque ela é de extrema qualidade, ela se protege em todos os pontos, muito antifrágil com esse caixa gigantesco para reinvestir num momento de eventual necessidade como essa. Além de ter uma marca fortíssima, é óbvio que você não vai ver propaganda da VEG, porque você não é o público-alvo dela. Mas quem compra a VEG, às vezes compra desde 1960, então são anos comprando uma marca extremamente confiável, que não dá problema. E quando a gente fala de problema, não é só para parar a fábrica, também existe a parte de segurança. São motores seguros que não dão causas trabalhistas, não dão problema. E tudo isso se reflete no preço da cotação, com certeza. Por isso que ela é tão cara, vai continuar sendo cara. Tudo indica que passa dessa crise muito bem e sai a mais forte dela. Com esse caixa ela pode muito bem comprar matéria-prima, muito mais barata e ver o seu lucro crescer a longo prazo, óbvio que talvez, isso é, isso é mundial, isso a, gente tem que pôr, isso a gente tem que pôr na nossa cabeça, gente, tem que pôr na nossa cabeça. Todas as empresas estão sofrendo nesse momento, todas vão sofrer aí a curto, médio prazo. Não precisa ficar surpreso com os próximos releases, é óbvio que eles vão vir muito ruins, é óbvio. A pergunta que você deve se fazer é como que essas empresas elas vão se comportar daqui pra frente. Esquece o primeiro trimestre de 2020, isso não importa. Como que elas vão se comportar financeiramente e estrategicamente? Já que o mundo está mudando na forma que a gente vê, na forma que a gente vive, muitas coisas serão permanentes, alguns passos eles foram extremamente antecipados, alguns preconceitos que a gente tinha, ah, não sei se vale a pena a reunião, ah, médico, você só pode ver médico que se for presencialmente, porque ele tem que ver, sentir a sua doença. E hoje muitas consultas são realizadas online. Então muitos passos que a gente vem engatinhando, agora eles vão ser forçados a serem realizados. Isso pode sim mudar a nossa forma de viver daqui para frente. Se a gente gostar, se a gente souber aproveitar essa parte do home office, tudo mais, muitas coisas podem mudar. Então, sempre se questione quando você estiver analisando uma empresa, como que ela vai se portar daqui para frente. Esquece, primeiro trimestre, segundo trimestre vai vir uma lástima para as empresas. E gente, deu um trabalho enorme fazer esse vídeo. Então, a única retribuição que eu peço para você, se te agregou de qualquer forma, deixa o like aqui porque o YouTube entende que é um conteúdo de maior relevância. E as pessoas que investem em VEG ou estão pensando em investir em VEG vão poder ter acesso a esse conteúdo também. Beleza? E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Vou abrir uma enquete no Instagram para ver qual que é a próxima empresa que eu devo analisar. E muito obrigado pelo seu tempo disposto. Meu nome é Rodrigo Vicária do canal Fala Sócio. Até o próximo vídeo.